0: Я сегодня проснулся и слушал, как трахаются мои соседи. Это было, могу я вам сказать, целое приключение, потому что, ну, это прям было очень глубоко, чувственно, это было с огоньком, очень, ну, если так, страстно прям. И они, на самом деле, даже не знали, что мы втроем вообще-то. Вот. Я лежал, слушал и думаю, все, невозможно, невозможно это терпеть, Они а не пойти ли бы мне писать в парк, в ближайший парк, который я полюбил всем своим сердцем, подкаст. И вот я здесь. Друзья, королевство Таиланд, остров Пхукет, парк где-то в центре, вы можете найти его на карте. Я в нем сижу. У меня здесь невероятное дерево, можете посмотреть, вот как оно выглядит такое вот дерево, сзади у нас течет река, Волга, совершенно чудесная атмосфера, и на фоне этого я сижу на столе, у меня здесь ноутбук, у меня здесь вот телефон, интернет, и это какое-то сумасшествие, у меня также новая камера появилась, представляете, благодаря в том числе тем людям, которые поддерживали подкасты, меня в целом, в племени цифровых аборигенов. Я вас невозможно люблю. Если вам тоже нравится то, что я делаю, и подкасты приходят вам по духу, так сказать, то тоже поддерживайте, залетайте, оформляйте подписочку, все будет классно. Да, сегодняшний 19-й выпуск подкаста «Психология цифровых аборигенов» я пишу с помощью своей такой мобильной студии в парке Немножко, может быть, будет иногда шумно, это вообще тестовая история, но мне кажется, все это выглядит и звучит довольно атмосферно. Наверняка вы слышите на заднем фоне птичек, как будто бы вы вот здесь сидите, и у нас с вами, знаете, такие аристотелевские беседы. Это, знаете, вот как в Древней Греции, всякие вот эти мудрецы, философы, они же не то, что сидели там в институтах за партами холодными зимами, еще не раздуплившись, не проснувшись, все так вот... Ждут, когда кофе, короче говоря, по голове бахнет. А они ходили в лесах, в парках, в прибрежных разных э -э 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 ботанических садах. Я не знаю, как это еще назвать. И, собственно, они мыслили. И это, это очень верное решение, мне кажется, когда вы просто на одной волне ходите, размышляете и пытаетесь докопаться до какой-то истины, до сути человеческих решений. Вау. Да. Сегодня у нас 19 выпуск подкаста «Психология цифровых абригенов Я вас с этим категорически поздравляю. Тема очень интересная. Тема очень интересная. Звучит она как бремя закрытых потребностей», «Слезы у бассейна», «Почему богатые плачут» и все с этим связанное. Почему я выбрал эту тему? Я вам немножко объясню. Дело в том, что я уже четвертый год, я нахожусь в иммиграции. В чем еще? Или не в эмиграции, или просто я переехал жить в другую страну, и я экспат, либо я репатриант. Короче, очень много разных определений можно придумать для людей типа меня. Ну, в общем, факт в том, что четвертый год я не в России, и все по кайфу. И здесь я в основном все, все это время регулярно работаю с людьми, которые тоже находятся в подобном положении. И наверняка, может быть, если это не первый выпуск, который вы слушаете, вы уже тоже слушали выпуск «Ментальные проблемы экспатов». Это я как раз рассказываю про э, слом, э, про кризис, который происходит у человека, если он переезжает. Если вы еще не слушали, обязательно посмотрите. И здесь, наверное, э, я буду говорить про людей, э, вот этого социального круга, но и не только на самом деле, потому что мы сегодня будем говорить про кризис перехода с уровня потребления в уровень удивления или, я не знаю, или в уровень ответственности, короче говоря, или когда жизнь вот делает вот этот квантовый скачок из, знаете, из человека, который выполняет решение, в человека, который принимает решение. Вот. В общем, много можно разных таких вот каких-то словесных конструкций подсобрать, но смысл в чем? Я Реально эту проблему вижу, она прямо у меня звенит и все чаще и чаще встречается, когда люди приходят в, в определенную точку комфорта, в определенную точку достатка и благосостояния, и эта точка устраивает им такой mental breakdown, который вы даже себе представить не можете. Это просто ломает. И несмотря на то, что мы сидим в Инстаграме, и там, знаете, попадаются эти рилсики, которые говорят, а вы что там на Бали серьезно переживаете там по поводу, что, дождей, или, не знаю, чего-то там людей, или у вас что-то не получается, да вы совсем там охерели, что ли, приезжайте к нам в Саранск, вот тут вы поймете вообще. Ну, в общем, эти проблемы, они... Непопулярны, они не встречают какого-то естественного принятия у масс людей, но они очень важны, как мне кажется, потому что, ну, об этом надо говорить, с этим надо что-то делать, потому что э, вот этот вот слом, вот этот переход, вот этот кризис, он вызывает, конечно, огромное количество разных э, компенсаторных стратегий. Э, то есть люди уходят, я не знаю, в какие-то вещи, которые вообще не свойственны для того, чтобы... Ну, как-то жизнь пошла по-новому, что ли. Да, девятнадцатый выпуск подкаста «Бремя закрытых потребностей». Говорим сегодня про кризис перехода э -э, с уровня, скажем так, когда вы пытались набрать ресурсы и как-то обеспечить себя в уровень, когда вы нормально себя чувствуете, обеспечиваете, и непонятно, что с этим делать дальше. Давайте немножко раскроем, прежде, ну, короче говоря, какая структуру, как всегда, да, мы немножко раскроем проблему, откуда она вообще взялась, посмотрим, как эта проблема конкретно проявляется, в каких проблемах, что вообще с этим происходит, и дальше мы перейдем уже к конкретным панчам, решениям, для того, чтобы вы могли их применить в своей жизни и, ну, собственно, получить какой-то новый результат. Конечно, возможно, это будут не самые очевидные вещи, типа «сходи туда, сделай то», но <laughs> если вы ждете именно «сходи туда, сделай то», скорее всего, вы находитесь еще, скажем так, в парадигме, где вам... Хочется получить готовое решение. А здесь важно получить именно некоторую схему мышления, принятия решений, которую вы будете применять в конкретно своей ситуации, и уже исходя из своей ситуации принимать то или иное решение. Хлебну водички и погнали. Итак, как же это все случилось, как же так произошло? Вообще интересно наблюдать. Вот на днях посмотрел интервью Дудя с этим, с спортивным журналистом. Не помню, как его фамилия. Сейчас я прям секундочку даже, наверное, загуглю. Вот, короче говоря, что мне запомнилось? Кравченко. Собственно... Вот этот вот журналист Кравченко, он, о чем говорит, он был в Германии, по-моему, и он там встретился с одним каким-то спортивным тренером, и этот тренер тренировал людей с ограниченными возможностями, инвалидов, он там какой-то спорт, короче говоря, они развивали. И о чем Крафтенко говорит? Что его удивило? Он говорит, что мы едем с этим тренером, и тренер, тренера беспокоит следующий вопрос. Почему застройка в каком-то там немецком городе осуществляется, ну вот такая массовая да, застройка, она осуществляется не в центре, она на окраине, потому что это способствует расслонению общества. Да? Если бы там новые какие-то дома или квартиры... Слышите эту птицу? Ебанутая вообще, сумасшедшая. Короче, если бы эти дома и квартиры, они строились бы в центре, это способствовало бы как раз э, сокращению вот этой пропасти между разными слоями населения. А здесь это только развивается и способствует этому. И вопрос не в том, что э, есть такая проблема расслоения общества, а вопрос в том, что вообще тренера, который занимается развитием э, людей с ограниченными возможностями, заботит вот эта проблема. И Кравченко как будто правильный очень вывод здесь делает и правильный вопрос задает. То есть, представляете, человек настолько э -э, живет в комфорте, у него не болит голова по поводу, что ему есть, по поводу его уровня комфорта, уровня его жизни, где ему жить, куда ему ездить, сколько у него отдыха по поводу обязательств, медицины, образования и так далее. Его заб... Все это как бы очень четко выровнено, и у него все понятно, что с этим делать, у него вопросы эти не стоят. Его заботит вопрос, почему застройка идет не в центре, а на окраине. Вот. И дальше, естественно, здесь логично свалиться в сравнение, как у них, как у нас, и у нас-то как бы что людей вообще волнует. То есть у нас людей волнует их конкретная жизнь, их продукты питания, сколько они стоят, сколько налогов платить, как вообще, типа, жить, да, и как себя обеспечивать и свою жизнь на том же уровне комфорта, на котором люди привыкли это делать. Вот. И на самом деле это сравнение не очень правильное э -э, и попытка найти, знаете, ответ на вопрос, куда мне расти и как мне развиваться, в книжках типа западных людей, ну, типа там, не знаю, Ричарда Брэнсона какого-нибудь, либо э -э, как какого-нибудь там богатого Киосаки», либо же, в, ну, короче, в этих популярных книжках по саморазвитию, по финансовому мышлению. Собственно, да Сложно найти и сложно применить и они не очень актуальны для Рынка, в котором Для общества, в котором мы находимся Почему? Потому что, в принципе Россия и страны постсоветского пространства Там есть вот эта вот Идеологическая составляющая Которая на нас очень сильно аффектит Потому что мы Изначально вот Очень долгое время мы ставили Общество главнее личности Это первое и дальше это как диффузия распространилась, что личность, ее интересы э, приносятся в жертву во благо всяким там, э, не знаю, моментам, которые э, важны именно для общества. Вот, и из-за этого личность условно растет в, постоянном, э, в постоянных условиях недостатка, в постоянных условиях дефицита. И личность, в принципе, формируется в контексте дефицита. И какие же тогда, в отличие -то от западных моделей, где, в принципе, человека а, учат действовать совершенно иным способом, совершенно а, по-другому, и личность формируется в совершенно других а, контекстах, в чем же разница? Разница заключается в том, что, когда мы растем в условиях дефицита, нашими мотивами к действию является страх, да, за будущее, страх быть вытесненным из этого общества, а общество это, типа, самое главное, поэтому у нас очень много вот этого додумывания за людей, поэтому нам так важно э, считаться с мнением, важно, важно знать и важно понимать, о а что вообще обо мне люди думают, что обо мне, обо мне скажут, это вот у каждого человека на постсоветском пространстве в голове пипец, из-за этого... А, да, то есть вот этот мотив действовать из страха, из тревоги, получать энергию из этих эмоций, а, мотивироваться этим, вообще не задумываться, а вот типа вот в этом колесе находиться, а, сохранять ресурсы, накапливать ресурсы. А, да, вот этот вот Кощей над златом чахнет. Это вот такая классическая модель, да, такой троп, знаете, образ человека, который вот взросшен в условиях дефицита, потому что он бы и рад на самом деле жить на широкую ногу, но если его богатство и его ресурсы начинают заканчиваться, либо он начинает чувствовать, что оттуда уже стройка становится все толще и толще и толще, и его какие-то бюджеты и накопления сокращаются, это вызывает тревогу, беспокойство, и человек ну, начинает по-другому немножко действовать. Вот, и в такой парадигме живут огромное количество людей. Посмотрите там, не знаю, бабушек всяких. То есть они реально живут, там, в том числе и взрослых людей, да, то есть это поколение моих родителей, наших, наверное. То есть это люди, которые живут накоплениями. Там бабушки, они реально живут, с олени в варенье закатывают, на всем экономят, но почему-то бабушек кидают там, типа, на миллионы рублей. То есть у них там, вот, бабушки — это кощей, которые над златом чахнут. Так вот, если же мы возьмем контексты, где люди растут в... Ну, не, где личность формируется, в достатке, в каком-то изобилии, то, естественно, и модели мышления, и мотивы, они совершенно другие. Мотивом является развитие личности, самоактуализация, самореализация формирование собственной идентичности. То есть это более высокие формы потребностей. И как следствие формы мышления, стратегии, действий они совершенно иные. То есть люди начинают больше рисковать. Люди начинают тестировать гипотезы. Люди начинают правильно воспринимать там свои потери э, и потери ресурсов и в какой-то степени перерасход ресурсов, потому что это э, только ошибаясь, человек может найти правильную связку каких-то типа действий, людей, э, не знаю, э, продуктов, цен и так далее для того, чтобы это работало и в итоге приносило ему больше, больше как бы приносило больше, чем в эту связку вкладывается. Но Это типа огромное количество попыток. Вот. А мы, у нас есть вот какие-то условно определенные модели мышления и поведения, которые точно работают, но они не отличаются, скажем так, большой рентабельностью, сами модели поведения и мышления, но они точно работают. И они не отличаются большой рентабельностью, потому что они очень массовые. Ну типа пойти на работу в бюджетную организацию. И окей, очень понятная модель мышления, стратегия поведения, и ты там получаешь 50 тысяч рублей. То есть это типа 500 долларов. Это очень широкая модель мышления, поведения и жизни для огромного количества людей. Она очень уверенная, очень твердая. В ней нет тревоги, нет страхов. И люди ее используют, потому что, блин, точно сработает, понимаете. Люди идут, я не знаю, в полицию, в МЧС, во всякие бюджетные организации на основании вот этой штуки. Более того, люди, прикиньте, они готовы рисковать своей жизнью там, здесь, сейчас, ради, ради вот более долгосрочной, понятной... Стабильной перспективы. Это, это очень важная мысль. В другом контексте, когда человек воспитан, он окей с неопределенностью, более к ней э, адаптирован. Э, то есть люди совершенно по-другому воспринимают мир, свои ошибки и свои действия. Так вот, поэтому, собственно, сравнение, что «а как у них, а как у нас», и почему мы не можем применить те модели мышления, поведения, или там советы из книжек великих людей, там Уоррена Баффета, какого-нибудь, почему они не применимы к ментальности, там, широких масс русских людей, вот именно поэтому, потому что, ну, это, это не матчится, понимаете, мы пытаемся, ну, заправить, условно, заправить электротачку бензином. Вот что мы пытаемся сделать. То есть вроде бы бензин, вроде топлива, и вроде электротачка, тачка ее, ну как бы... а Ну не то. Вот в чем смысл. И на самом деле проблема, о которой я сегодня хочу рассказать, она возникает не в тот момент, когда, условно, люди находятся вот на этих рельсах страха и тревоги и живут на них, да? долгое время, и это их выбор, и нельзя осуждать, и это окей, в принципе, это отличная в принципе модель жизни, да, минимальное количество тревог, беспокойств, и для тебя созданы невероятные условия для твоего комфорта, всякие эти шоу, всякие сериалы, огромное количество контента, сейчас еще Apple очки подешевеют, вообще будет отлично, понимаете, вообще классно, вот, Нельзя осуждать и что-то с этим делать. Тут как бы выбор каждого человека. И также проблемы не возникает в том случае, когда условно человек находится уже совершенно на других рельсах мышления, когда человек идет на риск, он тестирует гипотезы, когда он справляется с какими-то неопределенностями и тревогами, и он ну, берет на себя больше ответственности и справляется с тем, что некоторые риски реализуются. Да? И там человек окей с этим. А... Наверное, проблема возникает в тот момент, когда из одной, условно, фракции человек, ну или как не фракции, из одной парадигмы жизни или мышления, наверное, восприятия вообще, человек переходит в другую. То есть, когда условный человек на страхе, на тревоге и вот на этих мотивах, которые его двигали раньше и в которых он, в принципе, вырос, и а сформирован, вот в этом неврозе, грубо говоря. Он, у него получилось дойти до какого-то такой точки, где он получилось заработать, получилось как-то реализоваться, получилось набрать ресурсы, и дальше этих ресурсов становится такое количество, что э, того страха и той тревоги, которую его двигали раньше, того невроза, который, в принципе, э, сопровождал его всю жизнь, которая заставлял его вставать с утра, который вынуждал его действовать, из-за чего он там, не знаю, перерабатывал, из-за чего он там выгорал, из-за чего он преодолевал себя. Его нету, все, он как бы либо вообще ушел, либо он перестал быть таким интенсивным. И вот человек встречается с невероятной проблемой. И это вот как раз и есть бремя, то, то самое закрытых потребностей. Знаете, это как условно, вы очень долгое время работали наемным рабочим, тут бац! и вы в какой-то момент стали там либо владельцем бизнеса, либо открыли что-то свое, и там совершенно другие а, начались игры. А, что, что там происходит? Это вообще как бы людей, это привлекает же вот эта модель, да, модель, когда а, потребности вот эти базовые закрыты, да, и открываются, то есть проблемы как бы они всегда есть, они всегда будут. Вот. Но когда базовые потребности закрыты, и проблемы в виде типа еды, жилья, э, проживания, какой-то перспективы, образования, не знаю, там, и здоровья, они более-менее решены, э, открывается совершенно новый пласт проблем, и, допустим, э, сериал «Секс в большом городе», мне кажется, он за счет этого стал настолько популярен и настолько востребован, потому что люди смогли заглянуть через этот сериал, через этих персонажей в жизнь, где... У людей, по сути дела, закрыты все эти потребности, и их волнуют другие проблемы, другие задачи. Это, например, вопросы отношений, вопросы влияния, вопросы там, собственной идентичности, самоактуализации, влия... ну, да, то есть влияние на мир в целом и, и, и всего такого. Да, и собственного какого-то комфорта, предсказуемости жизни и так и далее, так далее. И... Так далее. и... Люди, которые, условно, находятся на уровне э, жизни, закрытия своих базовых потребностей, для них это все кажется смешным, да, типа, да что она типа, переживает, да, блядь, сейчас она бросится у этого, нового найдет, баба-то нормальная, господи, пойдем, там отбоя нет от мужиков, а у людей совершенно другие критерии, да, чтобы не возникало... Ну, никаких вообще препятствий. Людям, у людей вообще другие там представления о том, что такое взаимоотношения. Это не значит, что типа, пожар мне картошку с сосиской, давай поугораем, посмотрим, я не знаю, там, беременна в 16 и ляжем спать. людей важен контакт, юмор, интеллектуальный какой-то вот этот меч да, общие интересы и так далее, и так далее. И, то есть это привлекает на самом деле. И вот как раз секс в большом городе открывает всю эту картину да, людей, которые живут, в, скажем так, с закрытыми базовыми потребностями. Вот. И, короче говоря, вот в этом переходе из одного слоя в другой слой, из одной парадигмы в другую, возникают проблемы. Какие проблемы? Как вот конкретно, допустим, ко мне? С чем люди приходили? С чем они обращались? И на что, скажем так, они жаловались? Но это... Что это? Это нет любимого дела. Да? То есть человек как-то сформировался, он как-то сделал выбор, там, начал зарабатывать. Вот он зарабатывал, зарабатывал, что-то там открыл. И он всегда руководствовался идеей, где мне больше заработать, больше денег, больше ресурсов, которая является, по сути дела, компенсаторной из мотивов страха и тревоги. И в какой-то момент он понимает, что вот у него все поставлено, это, это вот там не знаю, какая-нибудь логистическая компания, понимаете, или какие-то там, не знаю, какая-то там дичь, типа там добыча щебнем, блядь, ну вот такое, короче говоря, и просто люди не чувствуют себя в этом не чувствуют вот, в, в таких, знаете, там, производством металла, <смех> я не знаю. Люди не чувствуют в таких э, сферах и в таких профессиях э, себя, допустим, реализованными творчески. Они не чувствуют, что они как-то влияют на мир. Они не чувствуют, что они э, на своем месте находятся. Они не чувствуют себя полезными и востребованными вот как люди, понимаете, как... Э, вот на уровне эмпатии и близости, коннекта какого-то тактильного, может быть. Ну, короче, вы... и человек тогда в этот момент понимает, блин, а что вообще мне делать, где я могу а, найти больше вот этого какой-то социальной, наверное, близости и социального взаимодействия. И вот эта пресловутая фраза «я хочу помогать людям» — это о чем говорит? Что человеку не хватает, у человека есть потребность в контакте и, более того, в определенной форме этого контакта, чтобы там... Что значит «я хочу приносить людям пользу»? Как бы под этим что стоит? «Я хочу быть полезным и значимым». Вот. То есть у него эти потребности не закрыты, это потребности гораздо более высшего порядка, чем базовые, вы понимаете. Потому что человек, если он находится в стадии, там, типа выживания, и он печется о том, где ему жить, где, как ему, что ему есть, да ему плевать вообще, нужен он кому-то, не нужен, значим он, незначим. И он такой, типа, просто дайте мне, о май гуднес, дайте мне ресурсов для того, чтобы я смог выжить. Да уж, очень интересная, кстати, вещь. Они включают просто, прикиньте, вот стоит лейка, вот такой какой-то этот, не знаю что, кран, не кран, а, видите, вот. И она, по сути дела, просто воду, короче говоря, фигачит, вот так, и выкачивает из пруда и обратно, собственно, в пруд распыляет. Это нужно для того, чтобы вода не застаивалась, просто чтобы было движение воды, чтобы она не зеленела. И, короче, тогда... Ну, вода свежая, она не воняет, и в ней там рыба живут и, все, и так далее. В общем, все отлично. И более того, даже у этих лейчик, да есть специальная такая мельница, есть памятник в Бангкоке, по-моему. И я не читал историю, я просто вам расскажу предположение свое. Мне кажется, памятник стоит потому, что эта штука в какие-то особо засуш... засушливые там, я не знаю, времена, или когда это было особенно необходимо, она не дала э, там, не знаю, бактериям каким-то развиваться в прудах, в водоемах, и сохраняла там типа пресную воду в состоянии в таком состоянии, чтобы ее можно было пить. Возможно, это способствовало там, знаю, выживанию огромного количества людей, чтобы просто вода не завонялась, не затухла и не превратилась в болото и была пригодна для использования. Ладно, я надеюсь, что э, не сильно слышно на заднем фоне журчание воды вот, и микрофон справится с этими шумами. Вот, а я продолжу. Итак, э, я о чем говорил? Я, собственно, говорил о том, что происходит с людьми в моменты этого кризиса. Да? То, то есть эм, человек, нет любимого дела, невозможно вообще э, как-то двигаться, и вот у человека не закрыты потребности, то есть в значимости и нужности. Потом сложно собрать себя в кучу, то есть нет энергии. Почему? У человека может не быть энергии в данном случае, когда у него, ну, типа он вышел, там, я не знаю, у него есть доход, не переживает, как он будет жить в ближайшие там, месяц, два, год, и он понимает, что он точно вывезет, у него не болит голова по этому поводу. Здесь появляется как раз история, а где брать энергию, если ни тревоги, ни страха нет. То есть тех источников энергии, которые были раньше, они отсутствуют а новых нету, понимаете? Это вот еще одна проблема. Мы сейчас обсудим дальше, вернемся к каждой задаче и как ее решать. Но сейчас я просто обозначу это состояние. Моменты могут быть да, прокрастинации какой-то, избегания каких-то дел. Опять же, почему? Потому что человек мыслит в тех формах мышления, которые ему были даны, которые были сформированы ранее. Он пытается в них принимать решения, но э, контекст сменился и они перестают работать, да? то есть человек живет уже в контексте достатка и нету мотивации, нету энергии э, и тот выбор, который делается, но он пустой, то есть он перестает работать. Окей, э, отсюда вылезает типа самокритика, отсюда вылезает фрустрация, отсюда вылезает такое самоедство. Да, почему я не могу собрать себя в кучу, что со мной не так, почему меня ничего не зажигает, у меня нет любимого дела. И начинает рушиться идентичность. А что, блядь, вообще происходит? Почему меня так херачит? И вот человек, понимаете, он пытается решить свои проблемы старыми какими-то методами, которые у него сформированы. То есть старыми формами мышления и формами поведения. И они приходят в то, что они просто распадаются, потому что... Ну, Нету важных составляющих Нету э, контекста э, Нету контекста дефицита И все, и все это перестает работать И человек просто думает Ну что со мной не так Некоторые уходят в какие-то компенсации да? Некоторые находят э, То есть создают себе искусственные условия недостатки Есть такая компенсаторная модель Когда люди набирают кредиты Каких-то обязательств для того, чтобы двигаться дальше Не знаю там Реально, берут кредиты, они открывают какие-то... То есть, они постоянно условия себе дефицита создают, и это дает им движение вперед. Окей, может быть. Да. Некоторые детей заводят для того, чтобы вот эта история их подстегивала и мотивировала. Вот. А некоторые ну, уходят в разные, там, я не знаю, интересные виды спорта, и, собственно, в них начинают получать что-то, какую-то вот эту энергию для дальнейшего движения, да, чтобы уйти вот от этого, от этой фрустрации, вот от этого состояния. Некоторые уходят в алкоголь, в компьютерные игры и так далее, и так далее, потому что вот находятся в состоянии вот этого зацикленного, я не знаю, что, вот этого, короче, разрушительного цикла, когда контекст сменился, а все твои модели мышления и поведения, они заточены под другой контекст. И они просто, об... кон... текущую ситуацию достатка, они просто разбиваются и разлетаются в пух и прах. И ты не, не понимаешь, что с этим делать. Да? А, что еще здесь возникает? Какая проблема? Что у человека появляется выбор, а он... ему сложно делать этот выбор. Сложно делать выбор, а... Потому что ну, он не привык, в принципе, это делать, да, брать на себя риски. Он привык действовать в условиях дефицита и отсутствия выбора. И там плевать вообще. То есть э, реально людям намного проще э, жить плохо и, и, вернее, и легче да, жить плохо и действовать в условиях, в условиях дефицита и отсутствия выбора, нежели жить в достатке с выбором. Потому что возможность выбора и страх ошибиться, потерять ресурсы. Не знаю, там допустить какую-то фатальную ошибку, он настолько интенсивный, настолько большой, что человек топчется на месте. Вот, например, если взять моих коллег, очень много моих коллег, у которых, которые там научились одному, второму, третьему, они уже и гештальтисты, и психоаналитики, и КПТшники, и ДБТ. и, и все у них, и психодрамы, и в общем сумасшествие какое-то, они уже. Не знаю, просто скоро начнут предметы передвигать силой мысли, но э, их личность сформирована в условиях э, дефицита, и из-за этого они боятся выкатить себя на рынок, потому что они боятся слить ресурсы на рекламу, на таргет, они боятся, э, что вот условно они там зарабатывают, там, 30-40 тысяч, у них хватает это для того, чтобы перекрыть свои обязательства, какие-то потребности, и у них там остается чуть-чуть на какие-то там, не знаю, шмотки, развлечения, и между тем, чтобы слить бабки, условно, даже пусть потерять их на таргет, на рекламу, на, в инстаграме, не знаю, там, в телеграме, где-то еще, возможность, да, слить эти деньги и получить клиентов, они выбирают купить себе какую-то шмотку, они выбирают купить себе какую-то Безделушку. Они выбирают заказать себе кучу говна на Wildberries, потому что здесь риска нет. И я не сталкиваюсь с тем психическим напряжением, с которым я сталкиваюсь, когда я плачу кому-то, когда я делегирую какую-то задачу, когда я сливаю деньги на рекламу. И все. И вот как бы на этом уровне жизни люди живут. И все, что их ограничивает от дальнейшего движения, это невозможность справляться с напряжением, которое вызвано новыми рисками и новыми обязательствами и в результате ответственности. Об этом я записывал также целый подкаст, чем отличается мышление богатых людей от мышления людей, которые не так богаты, скажем так. Это именно толерантность вот к, этому, к, короче, к этому напряжению да, психическому. Помимо этого, возникает также еще одна проблема – это когда человек пытается э, замотивировать себя и пытается э, использовать старые модели мышления и, и, и старые какие-то триггеры и старые э, ориентиры для того, чтобы почувствовать себя более живым, да, то есть э, как это происходит? Человек начинает тратить больше денег, то есть вот у него… Условно, Он сформировал себе условия достатка, у него образовались какие-то ресурсы, он чувствует себя уверенно, более-менее стабильно, у него нет страха и тревоги. А за будущее, за своих близких он все это вывозит. И все, у него вот, типа, наступает это состояние ступора, когда он не может двигаться дальше, у него нет энергии. И он начинает пытаться порадовать себя какими-то приколами. Типа машина новая, квартира новая, какие-то поездки, путешествия набор каких-то новых обязательств, растет уровень комфорта, растет э, уровень жизни и так далее, и так далее. И человек в итоге приходит к тому, что <coughs> даже в ситуации, когда у него все хорошо, знаете, это вилка такая есть. Вот если взять, допустим, Солженицына и Франкла, Виктор Франкл, экзистенциалист, в чем можно о них сказать, что их связывает? То, что они адаптировались к ужасным условиям. Они адаптировались к условиям, когда в лагерях, в концлагерях, да, с гулагиба ГУЛАГе бы. и они там адаптировались, нашли в этом смысл, вышли из этого и написали даже книги, какое-то влияние оказали на мир, но это работает и в обратную сторону. Если вы живете очень хорошо, если у вас все в достатке, если у вас, ну, типа все здоровы, счастливы и все классно, то человек тоже к этому адаптируется и адаптируется, и то, что раньше радовало, зажигало, то, что раньше мотивировало, оно перестает, в принципе, ну человек перестает на это реагировать. То есть и раньше это мог быть какой-то щенячий восторг, не знаю, там, подарки, цветы, какие-то вещи, поездки, то в течение времени человек это воспринимает, типа, ну, окей. А потом, возможно, он начинает воспринимать это <coughs> дозаебало. Да и заебало это не потому, что... Человек ну, зажрался, а потому что он устал от того, что вещи, которые его раньше радовали, они перестают радовать, и он не знает, что с этим делать. И это прям ну, приводит в такое состояние некоторой беспомощности. Из-за этого как раз люди уходят в способы получения вот этих эмоций, в способы получения переживаний и достаточно интенсивных переживаний из-за этого люди как раз и уходят в компенсации да о чем я сказал но не так подробно в спортивные разные истории экстремальный спорт я имею ввиду в наркотики в а, там в какие-то в лудоманию, не знаю игры в рулетку где большие ставки а, в ну в общем в разные вот такие истории в какие-то извращенные формы секса и в целом поведение, у людей начинаются какие-то, ну, очень странные вещи в жизни появляться, где они чувствуют себя живыми, понимаете? И причем это не их выбор, это просто так случилось, так сказалось, так судьба сложилась, что они в какой-то момент в своей жизни, находясь вот в этом, знаете, таком состоянии, когда их уже ничего не радует, потому что они находятся на том уровне жизни, на котором находятся, Просто где-то случается зацепиться и почувствовать опять вот этот вкус, опять вот этот драйв, опять вот эту энергию. И они начинают использовать эту штуку. Окей, да, это еще называется толерантность гидании. Это связано также с высоким, достаточно высоким уровнем там дофамина, с тем, с какие ситуации, в принципе, у человека в жизни происходит, с чем он сталкивается и к чему он, в принципе адаптирован, да, и уходит вот в эти компенсации. Окей. А что же с этим делать? Что же с этим делать? Ну, ключевой момент, надо понять, что контекст изменился, и те формы мышления, поведения, и те мотивы, которые у вас были до прихода в эту точку, они перестают работать, да, то есть нужно искать новые формы мотивации, нужно искать новые формы мышления, нужно искать новые формы и стратегии поведения, взаимодействия, в принципе, с миром для того, чтобы получать некоторый новый результат. Что это такое может быть? Во-первых, необходимо научиться ориентироваться на интерес, потому что интерес – это очень здоровая эмоция, которая проявляется в состоянии как раз достатка, и когда более-менее все потребности закрыты. Да, она не такая яркая, как, скажем, страх, она не такая яркая, как тревога, и там нету в этом столько энергии на десятку, и вот этого драйва, который, типа, заставлял вас просыпаться, типа, по ночам и идти ебашить просто. Там все гораздо тоньше, то есть там, типа, на 5 из 10 интерес. И первая задача, если вы находитесь или вы нашли себя в этом состоянии, это научиться искать в окружающем мире интерес, да, чтобы вы э, просто посмотрите вокруг и прям сделайте усилия в то, чтобы зацепиться. Заинтересовали вас автомобили? Но это, ну, это не, точно не тот интерес, как... Э, не та интенсивность эмоций, как во время страха, паники, тревоги. Гораздо мягче. Но зацепитесь, сходите туда, сделайте волевые условия. Интересно вам, я не знаю, теннис какой-нибудь? Сходите на теннис. Интересно вам, я не знаю, скалолазание какое-нибудь? Идите в скалолазание. Там эмоция, она может быть типа по интенсивности на 2 из 10, на 3 из 10, но за это нужно зацепиться, и это непривычно, потому что раньше вы, вы, вы вообще за это забивали, у вас купированный интерес а, у тех людей, которые вот, типа, выросли в условиях дефицита, потому что похуй вообще на интерес, какой интерес, какая любознательность, тебе нужно выжить, тебе нужно добыть ресурсы, поэтому иди просто ебаш, с минимальным количеством рисков, и с, миним... и с максимальным количеством ресурсов, которые ты можешь получить в условиях этих рисков. Окей? А здесь наоборот. Да? Это первое. Да? То есть формировать модель мышления и стратегию поведения, построенную на интересе, не на столь как бы, интенсивные эмоции. Это первое. Это прям учиться жить по-новому. Да? Дальше. Второе, что можно сделать. Второе – это э, высокий уровень комфорта, высокий уровень э, средний да, дофамина, в принципе, и высокий уровень жизни. Э, он как раз вызывает вот эту вот э, толерантность к гедонии, то есть к чувственным каким-то удовольствиям, к всяким мирским приколам. И здесь как раз люди применяют аскезу, дауншифтинг, дефицит, то есть они осознанно снижают уровень своего потребления для того, чтобы почувствовать вновь вкус тех вещей, которыми они обладают. Ну, например, люди, которые живут у моря, или вот я живу, например, на островах уже, там сначала на Бали, теперь на Пукете, я реально живу там, типа, 5-10 минут не до моря, до океана, и, и загорать, типа, купайся, что хочешь, делай. Но, если честно, за все это время мне глубоко плевать. Мне вот парк, я его люблю всем сердцем, мне здесь хорошо, я в него хожу, и это классно. Понимаете, то есть люди привыкают. То же самое, как вот люди, которые живут там где-то в центре, я не знаю, плата на равнине, они спрашивают там людей, которые живут у моря, и не могут никак их понять, не могут никак разделить вот это вот... Чувствую, типа, а как это вы так не ездите на море регулярно. Типа, я когда какое-то время жил в Крыму, там люди, ну прям годами типа не бывают на море, хотя им до моря ехать час. Их интересуют вообще другие вещи, другие проблемы. И для того, чтобы как раз почувствовать свой вкус, почувствовать свое состояние, почувствовать свое положение, нужно создать искусственные условия ограничения, да? то есть создать условия дефицита. И это, наверное, одно из, одна из самых тяжелых вещей. То есть, когда вы формируетесь в условиях дефицита, вы не можете себе очень много позволить чего-то, да, и поэтому там, ну не знаю, каких-то вещей чрезмерных, типа, ну, там, не знаю, наркотиков, алкоголя, каких-то сильно и каких-то странных там развлечений. Но когда вы находитесь уже на уровне э, не э, потребления, а на уровне такого удивления, да, где все-таки там типа интерес и другие совершенно мотивы э, являются приоритетными, здесь нужно создавать для себя условия, э, условия, где вы осознанно себя ограничиваете и говорите «нет», потому что иначе вы скатитесь в пиздулу. То есть вы можете себе очень много позволить всего. Когда у вас закрыты потребности, когда у вас есть тот, скажем так, пул ресурсов, которым вы владеете, много всего можно сделать. И здесь навык, да, умение говорить «нет», осознанно отказываться от чего-то, умение себя ограничивать для того, чтобы не сталкиваться вот с этими ментальными проблемами и продолжать чувствовать вкус жизни, мотивацию, внутренний какой-то огонь, интерес и так далее. Так, да, э, что еще? Э, и последняя, наверное, вещь, которая, о которой я хочу сказать. Смотрите, зачастую люди в таком состоянии они говорят, что у меня нету дела жизни, мне ничего не интересно, у меня нету вокруг интересных людей, у меня э, что-то как-то вот, ну я вот сижу, ничего не интересно, никто не интересен, и человек скорее всего делает вывод что с ним что-то не так возможно возможно но скорее всего у вас не хватает референтной базы для того чтобы э, вы могли с точностью сказать что да это прикольно это первое а второе это ожидание от состояния в котором э, вы идете что-то делать еще раз когда у вас идет вот вот вы приходите в точку закрытых потребностей и достатка вы вряд ли будете сталкиваться вот с этим типа горящим пердаком который был у вас ну типа в юности на котором вы привыкли ехать гораздо тоньше и вот этого гораздо тоньше э, чувство э, гораздо меньшей интенсивностью вам придется к нему адаптироваться и учитывать и благодарить за то, что спасибо, что есть вот такая штука, потому что это как раз символ того, что я хорошо живу вообще-то. Так вот, последний тейк, который я хочу подытожить, да, что вам необходимо расширять, осознанно расширять референтную базу. То есть, если у вас нет людей, с которыми вам интересно, идите, знакомьтесь, расширяйте связи, нетворкайте, идите в разные, не знаю, там... И сходите куда-то на бизнес-завтрак, сходите на какие-нибудь э -э, командные виды спорта, э, сходите, не знаю, там, какой-нибудь клуб по интересам, поиграйте в мафию, сходите, выступите со стендапом. Ну, короче, идите и нетворкайте, ищите ответственное решение, примите искать людей. Если у вас нет какого-то увлечения, значит, все ваши увлечения, весь ваш, ваш опыт, который вы сформировали до текущего момента, он, ну... Не работает. Вам необходимо идти в новый опыт. Идите как раз играть во что-то, типа играть в теннис, но не для людей, а ради самого увлечения. Будет ли это для вас вызовом? Вам интересно будет развиваться в этом? Либо еще что-то. Вот, например, для меня это стал таким моментом стендап. Да, вот в нем как-то прокачиваться и развиваться. Хотя я вообще никогда об этом не думал. Ну, просто вот зажглось, загорелось. Я понял, что, о, прикольно, в этом можно что-то... И там я понял, что какие-то социальные потребности можно через это закрывать. И мне кажется, что, знаете, сейчас это так небольшой втоп, но как это может развиться, да? Что мне кажется, я сейчас могу приехать в любую страну, найти местный стендап-клуб, выйти заготовленным хорошим материалом, достойно выступить и получить респекты, и уже как бы получить какую-то лояльность, как минимум местного комедийного сообщества и как максимум каких-то людей, которые, ну, типа, находились там в зрительном зале. И это уже Типа сильный буст вперед, сильный толчок вперед, несмотря на то, что вы типа, в какую-нибудь Аргентину, там, я не знаю, какую-нибудь там Испанию, вы только что приехали, у вас вообще ни хера нету. Это важный point, важный тейк. Вот. Это еще один момент, да. И третье, вернее, последнее, о чем я хочу сказать, это то было предпоследнее. Помните, что вот эта проблема, о которой мы сегодня разговаривали, и в принципе задачи которые перед вами сейчас появляются вообще-то это символ того что классно вы живете вы все делаете правильно и у вас получается жить гораздо лучше чем у огромного количества людей и даже если это переживать достаточно трудно и сложно помните что это переживание оно говорит вам о том что вы крутой у вас все получается и если прям очень сложно, сделайте паузу, выдохните, переключитесь и дальше продолжайте двигаться дальше. На этом у меня все. Я вас э, благодарю за внимание, за то, что были сегодня на этом подкасте, послушали его. Э, расскажите вообще, что думаете, как вам вот этот формат, как вам звуки, атмосферы, как будто бы вот мы здесь находимся как оно получилось, ну и, конечно же, соображения по поводу самих панчей, тейков, которые обозначили мы с вами в этом подкасте, тоже закидывайте свои идеи, может быть, у вас что-то такое. На этом все, я с вами прощаюсь, увидимся в следующем выпуске подкаста, пока!